0: O conteúdo a seguir aborda temas delicados, violentos e extremos, tais como desaparecimentos, assassinatos, violência e pode trazer assuntos relacionados a atividades paranormais, ufologia e teorias conspiratórias. Este não é um podcast de destinos turísticos. Ele é considerado uma mistura de dark history com true crime e sua audiência não é recomendada a menores de 14 anos. Todas as informações foram retiradas de arquivos públicos, livros e documentários. A relação completa de fontes você encontra em www.pontofinalpodcast.com. Bem-vindos ao nosso segundo dia de viagem pela Dinamarca. No episódio de hoje, completaremos uma volta pela região da Jutilândia, cobrindo todos os pontos finais da área. Em nosso primeiro dia de viagem, começamos pela região norte e descemos pela costa oeste até Ribe, a primeira cidade da região escandinava e ponto final de bruxas e feiticeiras no século XVI e 17, onde também passamos a noite acampados em um parque nacional. Hoje nosso percurso vai de Ribe até Orhus, uma cidade importante da Jutilândia dinamarquesa e também cheia de pontos finais. Preparados? Então, apertem os cintos, pois a viagem começa agora. Se vocês se lembrarem bem, ao término da última viagem, nós finalizamos o dia acampando em um parque nacional, o qual eu apresentaria vocês hoje. É o Parque do Mar de Wedden que fica a poucos quilômetros oeste de Ribe e é considerado um dos ecossistemas mais ricos do mundo. Segundo alguns biólogos, ele até pode ser comparado à floresta amazônica em termos de produtividade biológica e foi até qualificado como patrimônio mundial da Unesco em 2014. Por isso, é claro, o parque entra na lista dos pontos turísticos da região. Mas nós... Não estamos aqui para ver pontos turísticos, e sim pontos finais. Esse local também tem os seus. Um deles é o Black Sun, considerado o maior evento da natureza dinamarquesa. Todos os anos, no outono, centenas de milhares de estorninhos migratórios se reúnem nos pântanos do parque em busca de descanso e comida a caminho do sul para o inverno. Quando essas aves tentam pousar, elas são ameaçadas por falcões predatórios que tentam invadir seu bando para atacar. Como forma de defesa, os estorninhos realizam formações aéreas, praticamente um balé, para proteger o bando do ataque. Essa formação acaba cobrindo completamente o sol e fazendo o céu escurecer quase que por completo. O Parque Nacional do Mar de Weiden, na Dinamarca, atrai milhares de visitantes ao longo do ano, mas quando chega a hora do Black Sun, o número de pessoas que visitam o parque chega a cerca de 100 mil. Lembrando que esse fenômeno acontece no outono, então os viajantes que quiserem vê-lo pessoalmente precisam visitar a Dinamarca entre o final de agosto e o início de novembro, bem agora. Uma oportunidade de assistir esse espetáculo é pelas lentes do fotógrafo dinamarquês Soren Solker que em seu perfil do Instagram que eu vou compartilhar com vocês pelas redes sociais ele mostra tudinho com fotos incríveis e também pelo nosso site agora, os pântanos da Dinamarca não só atraem fenômenos como este dos pássaros mas também guardam mistérios sob suas terras úmidas então, saindo aqui do parque em direção leste pela rodovia E20. Passaremos por uma região de pântano que ficou famosa por seu armazenamento de cadáveres. Pois é. Em 1938, um fazendeiro local chamado Lens Kazaqhasen estava cavando em busca de turfas e de repente bateu sua enxada em algo que lhe Primeiro pensou ser um animal que possivelmente teria se afogado no pântano. Mas aí ele foi chegando mais perto e viu que aquilo que ele pensava ser um animal estava usando tranças. E não se tratava de um simples emaranhado de pelos. Era uma trança de três mechas perfeita. Foi então que ele percebeu que aquilo não devia se tratar de um simples animal ele parou de cavar, marcou o local e avisou as autoridades. A polícia foi até onde ele estava e determinou que aquele era um corpo humano e chamou a equipe do Museu Nacional para dar continuidade ao processo de resgate desse corpo. E por que o museu e não peritos forenses? Porque tudo indicava que que o corpo tinha mais de dois mil anos. Então, quando o pessoal do museu chegou, o corpo foi cuidadosamente movido por arqueólogos e transportado para a capital dinamarquesa para ser examinado. A parte de trás do corpo estava muito bem preservada, mas a da frente estava em um estado tão ruim que foi, por anos, impossível determinar se tratava-se de um homem ou uma mulher. No entanto, os fios de cabelo, bem como o penteado em si, estavam tão bem preservados que a longa trança ainda estava amarrada na ponta com um nó. O corpo estava vestido com um manto de pele de ovelha e enrolado em uma manta de couro. 14 anos depois, no dia 8 de maio de 1952, uma segunda-feira, a polícia de Silkeborg, recebeu uma mensagem sim, porque naquela época naquela região não tinham os telefones e a polícia era contatada via telegrama que por sinal não eram enviados durante os finais de semana a mensagem dizia que no sábado dia 6 os irmãos Vigo e Emil Roger, ambos trabalhadores do campo estavam no pântano de Bjalvoskovdal a 10 quilômetros ao oeste de Silkeborg quando descobriram um cadáver em meio a uma camada de turfa o corpo que estava em posição fetal sob 2 metros e meio de lama estava tão bem preservado que eles a princípio acreditaram ter encontrado segundo o jornal do museu de Silkeborg o corpo de um menino que havia desaparecido recentemente na região central da Jutlândia. Ele estava praticamente nu, usava apenas um gorro de pele de lã de carneiro preso sob o queixo por uma tira de couro e um cinto de couro liso em volta da cintura. Além disso, uma corda estava apertada em volta de seu pescoço. Seu cabelo estava bem curto e sua barba recém-feita. Os policiais foram até lá mas quando viram que o local que este corpo foi encontrado ficava a apenas 80 metros mais ou menos do local onde o outro corpo foi encontrado em 1938, eles já acionaram arqueologistas ao invés de peritos novamente. E o professor P. V. Globe, da Universidade de Our House foi até lá. Nessa época, já era do conhecimento deles e de muitos da região que os pântanos daquela área eram altamente ácidos e possuíam um teor de oxigênio extremamente baixo, sendo assim eram capazes de preservarem restos mortais em um estado notável de preservação por milhares de anos. Só que não importa o quão confortável e bem preservado o corpo descansava naquela área por mais de dois mil anos dado seu valor histórico e científico era chegada a hora dele ser exumado e estudado. Para garantir a melhor proteção possível ao corpo, uma caixa bem grande de madeira foi montada em torno dele de forma que pudesse ser movido sem ter sido tocado por ninguém durante o processo de escavação. Finalmente, depois de dias de trabalho, eles foram capazes de carregar a caixa pesando cerca de meia tonelada, para a terra firme e colocá-la em uma carruagem puxada por cavalos até um trem com destino ao Museu Nacional de Copenhague. Um trabalhão, né? Ao ser recebido, o corpo foi examinado como se fosse vítima de um assassinato. O exame foi realizado no Hospital Bispenjerg, em Copenhague, e o relatório do legista afirmou que o corpo era do sexo masculino e tinha aproximadamente 40 anos de idade. Entre outras coisas, seu relatório também indicava que o homem havia sido enforcado. Sua última refeição constituiu em um mingau feito de sementes e grãos, algo que pode muito bem ter sido a dieta típica durante o inverno, quando o estoque de carne e quase todos os vegetais já teriam acabado. Pelos arqueólogos, ele foi chamado de homem de Tolund, Os estudos feitos no corpo do homem de Tolund foram além e determinaram que ele morreu no final do inverno ou no início da primavera, pouco depois de seu enforcamento. Alguém fechou seus olhos, sua boca e o colocou em posição de dormir em um velho pântano. Mas o porquê ele foi enforcado é um mistério muito difícil de ser desvendado, um verdadeiro ponto de interrogação na história. Será que o homem de Tolund era um criminoso e por isso foi enforcado? Ou ele era vítima de algum criminoso que quis se livrar de seu corpo assim que o enforcou? Será que ele cometeu suicídio ou foi um objeto de sacrifício? Não existe na Dinamarca materiais escritos do período de tempo em que ele viveu, mas o Império Romano na Itália tinha pessoas que sabiam ler e escrever durante esse período. Um deles foi Cornélio Tácito, que escreveu narrativas contadas por comerciantes que visitavam o norte da Europa. Os comerciantes falavam sobre os povos tribais selvagens que viviam naquele lugar. Vários examinadores forenses acreditam que é altamente provável que ele tenha sido sacrificado a um dos deuses. A existência de corpos de pântanos na Dinamarca e o fato deles aparecerem em áreas onde as pessoas costumavam cavar turfa na Idade do Ferro nos leva a especular que os corpos são verdadeiros sacrifícios de agradecimento aos deuses em troca do que foi cavado e conseguido durante o escasso período de inverno. Ou então, pode ser que ele tenha sido sacrificado no inverno para pedir aos deuses a chegada da primavera trazendo crescimento e calor agora uma curiosidade para vocês lembram-se que foi dito que quando a polícia de Silkeborg recebeu a mensagem ela dizia que dois irmãos Vigo e Emil tinham descoberto um corpo pois bem, não foi bem assim O homem de Tolund não foi descoberto por dois homens, e sim por uma mulher. Anos depois, John Couselon, que tinha apenas 11 anos quando o corpo foi descoberto, é filho de um desses homens e ele contou ao museu que se lembra muito bem de como tudo aconteceu em 1950. Ele disse que sua família toda estava trabalhando no pântano em busca de turfa. E quando seu pai e seu tio bateram com a enxada em algo estranho, eles simplesmente mudaram de direção e continuaram escavando. Quem insistiu para explorar mais aquele ponto estranho foi sua mãe, Gretchen Hogger. Segundo John, ela arregaçou as mangas e começou a cavar com as próprias mãos na lama, dizendo, vocês podem dizer o que quiserem. Mas há algo de estranho aqui. Ela continuou cavando e foi enfiou os dedos bem fundo, fundo mesmo na lama, até que seus dedos entrassem entre a testa e o gorro na cabeça do homem que ali descansava há mais de dois mil anos. Ou seja, ponto para as mulheres. Eu definitivamente acho que todas as fontes deveriam deixar isso bem claro. Ah, só estou dizendo. Dois anos depois da descoberta do Homem de Tolund, um outro corpo que viria a estar excepcionalmente conservado viria a ser encontrado. O Homem de Graubale, descoberto também em uma turfeira daquela mesma região, em uma vila chamada Graubale. Após a escavação, em 1952, foi transferido para o Museu Pré-Histórico de Aarhus onde passou por pesquisa e conservação. Métodos de datação mostraram que o homem de Grauballe viveu na Idade do Ferro na Europa por volta do século III a.C. Com base na evidência de seus ferimentos, ele provavelmente foi morto por ter sua garganta cortada de orelha a orelha. Provavelmente foi executado como forma de sacrifício um rito importante ao paganismo germânico na Idade do Ferro. Ele é amplamente conhecido por seu cabelo ruivo e seu corpo está exposto até hoje no Museu Mosgar, perto de Aarhus. Devido à preservação de seus pés e de suas mãos, suas impressões digitais foram obtidas com sucesso. Quanto à explicação para tais níveis de preservação, professores da Universidade de Aarhus afirmam que só um número limitado de pântanos tem as condições necessárias para a preservação do tecido de mamíferos. A maioria desses pântanos estão localizados em climas frios do norte da Europa, próximos de massas de água salgada como os da Jutilândia da Dinamarca. Os ácidos do pântano com pH similares ao vinagre conservam os corpos humanos da mesma maneira que se conserva a fruta em escabeche. Ademais, as turbeiras formam-se em zonas carentes de drenagem, pelo que se caracterizam por condições quase completamente anaeróbicas. Esse ambiente é muito ácido e carente de oxigênio e impede os organismos aeróbicos da superfície a oportunidade de iniciar a decomposição. Os pesquisadores têm descoberto que para que essa conservação dos corpos aconteça é necessário que eles sejam depositados durante o inverno ou no princípio da primavera quando a temperatura da água ainda é fria. Isso permite aos ácidos do pântano saturar os tecidos antes que comece a decomposição. As bactérias são incapazes de crescerem com rapidez suficiente para iniciarem a decomposição quando as temperaturas estão por volta dos 4 graus. Bom, Então, nada de escavar o pântano para encontrar mais corpos, ok? Vamos seguir em frente, porque ainda temos que conhecer Our House, onde as investigações do maior caso de homicídio da Dinamarca parece nunca chegar ao seu ponto final, deixando um ar de mistério no ar por décadas. Bem-vindos a Our House. Foi aqui que aconteceu o assassinato que chocou a nação dinamarquesa, mas continua sendo um caso pouco conhecido fora da Dinamarca, apesar do imenso esforço da polícia e do interesse público nele. Ao longo de 50 anos, centenas e centenas de horas foram gastas pelas autoridades investigando esse crime e, surpreendentemente, um total de 20 mil pessoas foram interrogadas. Mesmo assim, ele continua até hoje sendo não apenas um caso frio, mas o caso mais frio do reino da Dinamarca. Marie Locke Hansen nasceu em 1924 na vila de Lisbjerg, uma comunidade agrícola ao norte de Aarhus. A família vivia uma vida sofrida, Primeiro, porque eles eram muito pobres. Segundo, que talvez por conta das condições que viviam, muitos deles morriam cedo demais. Dois de seus irmãos faleceram quando ainda eram pequenininhos. Uma de suas irmãs morreu na noite de Natal e seu pai faleceu quando ela tinha apenas 13 anos. Ansiosa para romper com a pobreza e a vida rural que se estendia por gerações, ela foi a primeira de sua família a fazer o exame preparatório superior que lhe permitiu acesso à universidade. No entanto, as ambições de Marie para si mesma nem sempre correspondiam às expectativas de uma mulher na década de 40. Não era fácil conseguir emprego e quando conseguia, Recebia um salário bem mais baixo do que os homens. Mesmo assim, Marie, antes de se casar em 1946, ocupou diversos cargos como de telefonista, assistente e secretária. Depois de se casar com Liv Johansson, Marie passou dois anos sem trabalhar, ocupando apenas a função de dona de casa. Mas voltou a trabalhar em 1950, ocupando o cargo de secretária em uma conceituada empresa de engenharia no centro de Our chamada Soren Jensen e Locke Hansen. Não se sabe ao certo motivo, mas ela e Liv se divorciaram em 1952. Um ano depois, ela se casou com um dos proprietários da empresa de engenharia que trabalhava, Oscar Locke Hansen. Oscar era 10 anos mais velho que ela e o casal não conseguiu ter filhos. Marie, que também não tinha filhos do primeiro casamento, assumiu a filha adotiva de seu marido. Oscar era um homem muito ocupado e tinha dois empregos, o de engenheiro em sua empresa e o de professor de engenharia no Colégio Técnico de Aarhus. Logo após seu casamento com Marie, ele acabou vendendo sua parte na empresa de engenharia e dedicou seu tempo inteiramente ao ensino. O dinheiro recebido permitiu que o casal se mudasse para uma casa luxuosa em Holberg, no sul de Orhaus, e até contratassem uma empregada doméstica, uma mulher chamada Irma Rasmussen. Marie estava aparentemente vivendo uma boa vida. Ela estabeleceu-se no papel de dona de casa e parou de trabalhar fora, dedicando-se de corpo e alma aos cuidados do marido e da filha. Ela tirava bom proveito de tudo o que o dinheiro podia proporcionar, vestindo-se bem, decorando muito bem a casa, e ela ainda adorava colecionar antiguidades, pratarias e enxovais. Mas sua veia era empreendedora, e Marie não conseguiu viver muito tempo longe dos negócios. Passado um tempo, ela se viu um tanto quanto entediada e foi então que resolveu abrir seu próprio negócio. No sótão de sua ampla casa, ela colocou algumas máquinas copiadoras, máquinas de xerox, e passou a prestar serviços de duplicação de documentos para a empresa que seu marido um dia foi dono e também para alguns outros amigos que ele tinha que também eram donos de empresas. Oscar lhe deu o maior incentivo e foi quem a ajudou a montar uma clientela. O negócio de Marie não visava primariamente o dinheiro. Lógico que ela não trabalharia de graça e nem também sem visar lucro. Mas o que a movia mesmo era a rotina e a sensação de estar ativa. Em seus anos de experiência trabalhando como secretária... Se tem algo que Maria aprendeu muito bem, foi tirar cópias de documentos. E certamente ela fazia isso muito bem mesmo, porque seu negócio não parava. O que era apenas para ser um trabalhinho ou algo de no máximo meio período. Logo se transformou em trabalho de período integral. Esperta, ao invés de recusar clientes para manter sua qualidade de vida e ainda ter horários livres... Marie contratou uma assistente, sua vizinha, Lizzie Christensen. As duas tocaram a copiadora juntas por anos e tinham uma excelente reputação no mercado. A maioria dos clientes ainda eram os antigos colegas de Oscar, mas vira era o boca a boca que fazia com os desconhecidos que fazia com que o trabalho não parasse. Na manhã de 10 de novembro de 1967 começou como mais uma típica sexta-feira de outono. Temperaturas frias lá fora, porém, muita correria do lado de dentro. Marie geralmente ajudava sua diarista Irma em suas tarefas da cozinha por cerca de 50 minutos antes de tomar seu próprio café da manhã. A copiadora estava cheia de trabalho naquele dia, e por volta das 10, logo após Oscar sair para o trabalho como professor na universidade, Lizzie, a vizinha, chegou para o seu turno. Marie e Irma estavam sentando para tomar café as duas juntas, algo que elas faziam quase todas as manhãs, quando Lizzie chegou e Maria chamou para se sentar com elas e tomar um café antes de descer para a copiadora. Mas Lizzie educadamente recusou e disse que iria direto para o porão começar a trabalhar. Ao que elas estavam prestes a começar a tomar o café, a campainha tocou. Marie levantou-se da mesa, foi até a porta da frente de sua casa e a abriu. Irma, ainda sentada na sala de jantar onde estavam, não conseguiu ouvir toda a conversa, mas percebeu pela voz que tratava-se de um homem... E parecia que ele queria mostrar alguma coisa a Marie, que, por sua vez, respondeu a ele que elas estavam inundadas de trabalho, mas que se fosse bem rápido mesmo, ele poderia entrar. Um homem que carregava uma pasta entrou e os dois atravessaram o corredor, passando em frente a Irma até um pequeno escritório e fecharam a porta. Apenas alguns segundos depois, Irma escutou um grito e o som de três tiros ecoaram pela casa. Assustada, ao invés da diarista correr para fora da residência e proteger-se, ela correu para o escritório onde os dois estavam e ficou de cara a cara com o assassino enquanto ele tentava calmamente fugir do local. Antes de sair, o misterioso homem disse para Irma ficar calma, mas quando viu que Irma entrou em pânico, não pensou duas vezes e atirou contra ela também. Só que Irma não foi a única a ter gritado. Lizzie, lá do porão, também havia ouvido os tiros e estava gritando e perguntando lá de baixo o que estava acontecendo. Mas, curiosamente, o assassino não se preocupou com ela. Após ouvir Irma dizendo que também tinha sido baleada e que o assassino tinha fugido... Lizzie subiu as escadas. Vendo que as duas estavam sangrando, ela correu rapidamente até a casa de um outro vizinho para pedir ajuda. Ao sair, ela viu um homem calmamente se afastando da casa e, por conta de seu comportamento tranquilo, ela não o associou ao ocorrido. Quando a ambulância chegou, os socorristas logo deram Marie como morta. Irma, no entanto, estava viva e, e foi levada ao pronto-socorro. A bala atingiu no lado direito da virilha e atravessou seu intestino delgado, bexiga e o nervo principal de sua perna direita. Oscar Loch Hansen foi interrompido enquanto dava aulas e voltou para casa imediatamente. Os policiais resolveram não dar a ele a notícia da tragédia, pelo menos até que ele chegasse à porta da frente de casa. Ao ser informado, ele caiu de joelhos e soltou um grito de angústia dizendo «Eles a mataram!» e caiu em um choro desesperador. Enquanto Irma passava por cirurgias, a polícia tinha que encontrar outras formas de investigar o crime. Sem informações importantes que somente ela como testemunha poderia dar, era difícil, mas era necessário. Então, eles perguntaram a Oscar se tinha algo de valor faltando no escritório e se ele tinha alguma ideia de quem poderia ter interesse em assassinar sua esposa. Oscar não parava de chorar e disse que não fazia ideia de quem poderia ser e que aparentemente nada estava faltando. Eles não guardavam dinheiro em casa, as joias não ficavam no escritório e a casa nunca tinha sido assaltada. Depois de passar pelas cirurgias, Irma recebeu sua primeira visita da polícia e deu uma boa descrição do atirador. Segundo ela, ele tinha entre 35 e 40 anos, trajava um sobretudo de algodão escuro, usava chapéu, óculos e carregava uma pasta de executivo. Ele poderia ter passado facilmente por um homem de negócios se não fosse na verdade um assassino sangue e frio. A partir daí, a polícia começou a caçada mais extensa já vista até hoje na Dinamarca. Por conta do bairro ser lar de famílias mais ricas de Arhols, havia, sem dúvida, uma imensa pressão política para que a investigação produzisse um resultado rápido. Nenhum magnata estava disposto a morar em um bairro caro como aquele, sabendo que um assassino perigoso estava solta, tocando campainhas. Logo, as pistas começaram a chegar. Um açougueiro e um instrutor de direção que estavam na rua no momento dos tiros, disseram ter visto um homem com a mesma descrição do homem visto por Lizzie entrando em um veículo do modelo Mini Cooper na cor verde. Curiosamente, logo depois, a família do instrutor de direção recebeu um estranho telefonema de um homem perguntando sobre o tiroteio. O estranho era que apenas a polícia e a família sabiam que ele tinha testemunhado. No entanto, mais tarde, um relato viria surgir que o homem pode nunca ter entrado em um carro com uma nova testemunha alegando que um homem carregando uma pasta e combinando com a descrição do assassino feita por Irma, de fato, caminhou a pé para um bosque próximo. Só que aí surgiram outros relatos dizendo que esse homem teria, na verdade, pegado um ônibus em direção ao centro de Aarhaus. A notícia do assassinato se espalhou rapidamente devido ao casal ser da alta sociedade e a localização onde eles moravam ser privilegiada, sugerindo um escândalo. O nível de profissionalismo do crime só alimentou as especulações e o caso rapidamente se tornou um circo na mídia. 40 detetives foram designados para o caso e eles foram muito diligentes. Florestas foram vasculhadas e lagos dragados em busca da arma do crime. Mas o fato é que havia muito pouco a se fazer. A polícia era inexperiente e não existiam procedimentos adequados para lidar com esse tipo de caso. A cena do crime, por exemplo, nunca foi isolada, o que significa que pistas vitais podem ter sido perdidas. Testemunhas-chave não foram questionadas com a profundidade que poderiam ter sido. Com uma descrição que cabia a muitos homens, o assassino talvez desejasse deliberadamente se misturar. Mesmo com toda a atenção voltada ao caso, a polícia não conseguia ir muito longe com as investigações e o caso logo esfriou. A delegacia responsável foi altamente criticada por anos e opiniões se divergiam quanto às teorias desse crime. Jornalistas e escritores se dedicaram ao misterioso caso e a única pista real era o relatório de balística, carro e as investigações sobre a história de vida de Marie e Oscar Hansen. A arma ficou determinado que era uma Walter P-38... uma arma alemã... que era a arma de mão mais comum na época na Dinamarca... ou seja... quase todo mundo tinha... isso porque... ela foi a pistola de serviço da Weckmark... no início da Segunda Guerra Mundial... e estava em produção durante todo o conflito... entre 1945 e 1946... Elas foram fabricadas para os militares franceses e foi uma das armas mais emitidas pela Segunda Guerra Mundial. O atirador de Marie havia utilizado o Gecko 55, balas usadas principalmente pela polícia da Alemanha Ocidental. No entanto, cerca de 2 mil cartuchos foram importados para a Dinamarca, com a maioria sendo vendida para os militares dinamarqueses. Os militares emitiram o Walter P-38 para as tropas na Groenlândia e as tropas treinadas para essas operações receberam instruções no Comando Operacional da Marinha que ficava bem ao lado da casa de Marie, sendo essa a única ligação da arma do crime com o caso em si. Irma Rasmussen ajudou a polícia na criação de um esboço do suspeito. No entanto, a imagem nunca foi divulgada ao público. Isso porque Irma, toda vez que via o desenho do sketch, ficava descontente com ele, achando que aquele desenho não estava muito semelhante ao homem que atirou nela e em Marie. Mesmo assim, a polícia distribuiu secretamente esse esboço para as forças policiais de todo o país, E a imagem ficou associada ao caso. Dizia-se que Irma tinha memória quase fotográfica e que se ela tivesse rejeitado a foto, né, aquele esquete, provavelmente era porque a polícia não estava mesmo conseguindo desenhar o homem como ela estava descrevendo. De fato, Irma recebia milhares de imagens de suspeitos ao longo de sua vida e cada foto que ela via ou cada desenho ela descartava. Antes de morrer, em 2003, aos 87 anos, a polícia erroneamente mostrou a ela uma foto de um homem que já havia sido mostrado ali por ela, a foto já tinha passado nas mãos dela, em 1968. A memória de Irma era tanta que ela ainda conseguia se lembrar da imagem mostrada há 35 anos atrás. E disse aos policiais, não, não, essa foto aqui vocês já mostraram para mim, mesmo que eles tinham mostrado uma vez só. E eu já disse que não é ele. Em um caso em que todas as teorias já tinham sido exploradas, a própria Irma ficou sob suspeita em alguns círculos. A polícia informou inicialmente que ela havia declarado dentro da ambulância que ela tinha aberto a porta, não Marie. Eles também achavam estranho o fato do assassino não estar preocupado com o fato de ir matê-lo identificado e estar dando as né, as coordenadas da aparência dele para a polícia e não ter em momento algum tentado ir atrás dela e queimar o arquivo. Sem contar que o tiro que ele deu nela foi para não matar, sendo que ele deu um tiro no abdômen mais perto da perna diferente dos tiros dados em Marie, que foram todos no peito. Só que eles nunca conseguiram provar nada contra Irma e, em 1968, ela exigiu que a polícia parasse de monitorá-la. Oscar também ficou sob suspeita. De fato, embora apresentassem uma imagem pública de total respeitabilidade, mantendo as aparências para amigos e colegas, Isso retratava não necessariamente a verdade. Antes da morte de Marie, o casamento de 15 anos supostamente não andava nada bem. E havia rumores de que Oscar vinha enfrentando muitos problemas com álcool. Em 1965, dois anos antes do assassinato, Oscar passou a suspeitar que sua esposa estava tendo um caso... Em 3 de novembro, apenas sete dias antes do assassinato, Oscar assinou documentos legais que incluíam um testamento e um acordo nos moldes de um pré-nupcial. Marie tinha direito a tudo caso houvesse divórcio ou Oscar morresse. Agora vamos pensar uma coisa, gente. Se o cara tá desconfiado que a mulher dele está o traindo, ele... Depois vai fazer um testamento, uma mudança no testamento, aliás, onde tudo fica para a esposa. Porque, na verdade, teria que ser metade para a filha dele e metade para ela. Então, como que ele faz um testamento só para ela, de repente? Isso é estranho, né? E apenas sete dias antes do assassinato. No livro de 2017, chamado Maurice Murderer, o assassino de Marie, do autor Pierre Cray, há uma sugestão de que esse documento contém a chave para o assassinato. Isso porque esse autor descobre uma coisa que ninguém sabia. Oscar já tinha um filho chamado Steen de um casamento anterior com uma mulher chamada Vera. No entanto, Oscar e Vera adotaram Uma filha, chamada Lisbeth, após a notícia de que Oscar era infértil em 1947. Tudo bem confuso, né? Depois que eles se separaram, ele ficou com a guarda dessa filha, total, e Vera com o filho. Mas ninguém nem sabe se Marie sabia da existência desse rapaz. Oscar iniciou o processo de divórcio quando ficou claro que Vera teve um caso com um colega e amigo político chamado Jorgen Peter Anderson e que Sting, esse rapaz, não era seu filho biológico. Todas as partes desejavam abafar esses eventos devido ao fato de Oscar e o amante de sua esposa estarem envolvidos na política E Oscar concordou em mentir e reconhecer publicamente Sting como seu filho, pagando uma quantia considerável de pensão alimentícia em troca de não ser publicamente envergonhado, lá na época, como um corno infértil, isso é o que diz o livro. A obra sugere que esse novo documento tinha sido elaborado para deserdar o filho que deveria ser registrado na tarde do assassinato. Naquela mesma tarde, tá? Rohen Anderson, o padrasto que, na verdade, é pai verdadeiro desse rapaz, percebendo que o formulário não poderia prosseguir com um dos signatários morto, veio E matou Marie, porque ela era esposa de Oscar e também deveria assinar tudo isso. Em 2018, um novo livro foi publicado por Lynn Porce, uma jovem na época do assassinato. Lynn é a filha adotiva desse Horgen Anderson, o padrasto do filho do Oscar, pai na verdade. Então essa Lynn é irmã de Sting. No livro que se chama Na Sombra de Hortbjerg, que é o bairro que eles moravam, ela retrata um homem que ela descreve como psicopata, um pilar da sociedade imaculadamente vestido e membro do parlamento, enquanto submete sua família à violência extrema e sádica. O livro é sobre o pai dela. No livro, ela indica prontamente que o homem, no caso seu pai, era um monstro, mas continua sem saber se ele era mesmo capaz de matar. Embora um tanto plausível, essa teoria não se encaixa na totalidade dos fatos. O documento também teria fracassado se Oscar morresse, então não há evidências de que sua existência fosse conhecida fora dos dois signatários e advogados. Da mesma forma, após a morte de Oscar, o filho teria herdado imediatamente se o documento não tivesse sido aprovado, tornando o marido um alvo mais provável de assassinato do que a esposa. Além disso, com Oscar tendo informações que poderiam ter derrubado a carreira política do pai e do filho dele, parecia uma jogada perigosa matar sua esposa. Ele foi claramente notado pela polícia por ter dito eles a mataram, depois de ser informado da morte de Marie. Apesar de eu, particularmente, achar que quando ele disse eles a mataram, ele poderia muito bem estar se referindo a eles dois, ao filho, que não era filho dele, e ao pai do jovem. Oscar sempre parecia nas investigações saber mais do que estava disposto a compartilhar. Dizendo quando estava bêbado a um amigo sete anos depois que sabia quem havia matado sua esposa antes de prometer nunca mais falar sobre o assunto. O carro também pode muito bem ser uma das chaves desse caso. Sigvald Storm, um advogado, Relatou que seu Mini Cooper Verde havia sido roubado antes do assassinato, tornando-o um excelente candidato para o veículo de fuga. Seu escritório de advocacia costumava usar o carro e geralmente ficava estacionado em um estacionamento perto do escritório dele. O carro foi logo encontrado e examinado. Mas a polícia concluiu que não tinha nada a ver com o assassinato. Sigvald foi o advogado de Oscar e Marie nesse documento que eles fizeram. A coincidência parece improvável. No entanto, seu álibi era infalível. Ele estava nos Estados Unidos na época do crime. No entanto, enquanto Sigvald estava em terras americanas, os assuntos dos clientes do escritório eram tratados pelo sócio dele, Hugo Schmidt. E a teoria mais usada em Hugo estava centrada no acordo entre Oscar e Marie. Apesar das tentativas do marido em retratar a felicidade do casamento para a imprensa, disse que havia tensão entre o casal e o divórcio naquela época do assassinato era provável. Os defensores da teoria afirmam que o aspecto do divórcio é fundamental, pois... Oscar pode ter encomendado o assassinato da esposa a Hugo, quando o seu outro advogado, que conhecia mais Marie, estava nos Estados Unidos. Oscar não queria dar herança ao filho, mas também não queria deixar para Marie. E segundo Hugo, ele teria comentado com ele algo sobre cancelar aquele documento e depois pedir um divórcio. Portanto, essa teoria não explica por que um dos melhores advogados de R. House mataria um de seus clientes, porque Marie também era cliente dele, enquanto ele não tinha interesse pessoal nenhum no assunto. Quer dizer, isso é o que a polícia pensava, né? Eu imagino que ele poderia ter interesse, sim, pois Oscar poderia ter oferecido algum dinheiro para ele. Dito isto, esse homem, Hugo, correspondia bem à descrição dada por Irma Rasmussen... e tinha 39 anos no momento do assassinato. Ele tinha acesso imediato ao carro desse Sigvald, que era o Mini Cooper verde... e possuía uma Walter P38, a arma que foi mesma arma utilizada no crime. A polícia teria testado a arma mais de um ano depois e chegou à conclusão que aquela arma em si não foi a do crime. Agora, uma outra teoria era que Marie estava enganando seu marido rico o tempo todo. Alguns sugerem que ela pode até tê-lo chantageado para assinar os documentos legais no centro de muitas teorias, de origem humilde e como sua ex-secretária, havia sem dúvida um forte cheiro de preconceito nas sugestões e nenhuma evidência de que ela se casou por dinheiro existia. Da mesma forma, Oscar, apesar de seus comentários suspeitos, parecia amar profundamente sua esposa. Após o assassinato dela, ele manteve a casa exatamente como tinha sido durante sua vida. Ele afundou-se em anos de depressão e se voltou para o alcoolismo. Alguns diziam que ele acabou morrendo de coração partido. Todas essas teorias foram disputadas por anos, até que mais uma chegou em outubro de 2020. Um novo livro foi publicado por Christine Young, com base nos relatos de uma fonte que ela nomeia apenas como V-Beck. Essa V-Beck afirma que seu marido já falecido foi quem matou Marie Locke Hansen em 1967. Ela disse que não apenas acredita que foi ele, mas que sabe que foi ele. Ele era vendedor e estava na Jutlândia no dia do assassinato. Ela não conseguia entender o porquê ele não voltou para casa depois de um jantar. No dia seguinte, quando foi tomar café da manhã, os oficiais civis vieram bater na porta. Eles queriam falar com o marido dela. Ele foi levado para a delegacia e nunca mais voltou. Curiosamente, ela disse que na época ela e o marido tinham um Morris Mascot verde, um carro muito parecido com o um carro que disseram ter visto na frente da casa de Marie. E a aparência dele é muito semelhante ao retrato falado criado por Irma. Agora, se a polícia de 2020 para cá procurou essa autora para realmente saber quem é essa V-Beck, isso ninguém sabe. Talvez este tenha sido apenas o assassinato perfeito. Embora muitos crimes não resolvidos geralmente tenham uma única teoria predominante, o assassinato de Marie Locke Hansen pode ser, genuinamente, um dos mais misteriosos, com pouca indicação de um motivo real. Por isso ele é conhecido como o caso de assassinato que nunca morrerá. Depois de uma história tão misteriosa, precisamos de tempo para diluir os acontecimentos, analisar mentalmente as evidências para, quem sabe, construir uma opinião sobre quem assassinou Marie e por quê. Então, vamos pegar a estrada até a capital dinamarquesa, Copenhague, onde nos hospedaremos em um dos hotéis mais tradicionais, o Hotel Tangelli. Pela manhã, caso vocês não tenham fugido durante a madrugada, continuamos nosso passeio pelos pontos finais da maravilhosa cidade. Obrigada a todos pela companhia nesse segundo dia e até a próxima!